0: 七年级下册，第三课《回忆鲁迅先生》节选，作者萧红。鲁迅先生的笑声是明朗的，是从心里的欢喜。若有人说了什么可笑的话，鲁迅先生笑的连烟卷都拿不住了，常常是笑得咳嗽起来。鲁迅先生走路很清洁，尤其使人记得清楚的，是他刚抓起帽子来往头上一扣，同时左腿就伸出去了，仿佛不顾一切的走去。在鲁迅先生家里做客人，刚开始是从法租界来到虹口。搭电车也要差不多一个钟头的功夫，所以那时候来的次数比较少。还记得有一次谈到半夜了，一过十二点电车就没有的。但那天不知讲了些什么，讲到一个段落，就看看旁边小长桌上的圆钟，十一点半了，十一点四十五分了，电车。没有了，反正已十二点，电车已没有，那么再坐一会儿。许先生如此劝着，鲁迅先生好像听了所讲的什么，起了幻想，安顿的举着象牙烟嘴，在沉思着。一点钟以后，送我还有别的朋友出来的。是许先生。外边下着小雨，弄堂里灯光全然灭掉了。鲁迅先生嘱咐许先生，一定让坐小汽车回去，并且一定嘱咐许先生付钱。以后也住到北四川路来，就每夜饭后必到大陆新村来了。刮风的天，下雨的天。几乎没有间断的时候。鲁迅先生很喜欢北方饭，还喜欢吃油炸的东西，喜欢吃硬的东西。就是后来生病的时候，也不大吃牛奶、鸡汤，端到旁边，用调羹舀了一二下，就算了事。有一天约好我去包饺子吃。那还是住在法租界，所以带了外国酸菜和用绞肉机绞成的牛肉，就和许先生站在客厅后边的方桌边包起来。海英公子围着闹得起劲，一会儿把按成圆饼的面拿去了。他说：“做了一只船来，送在我们的眼前。”我们不看他。转身，他又做了一只小鸡。许先生和我都不去看他，对他竭力避免加以赞美。若一赞美起来，怕他更做得起劲。客厅后没到黄昏就先黑了，背上感到些微的寒凉，直到衣裳不够了，但为着忙。没有加衣上去。等把饺子包完了，看看那数目并不多，这才知道，许先生，我们谈话谈得太多，误了工作。许先生怎样离开家的？怎样到天津读书的？在女师大读书时怎样做了家庭教师？他去考家庭教师的那一段描写非常有趣。只取一名，可是考了好几十名，他只能够当选，算是难的了。指望对于学费有点补足。冬天来了，北平又冷，那家离学校又远，每月除了车子钱之外，若伤风感冒，还得自己拿出买阿司匹林的钱来。每月薪金十元。要从西城跑到东城，饺子煮好，一上楼梯，就听到楼上鲁迅先生明朗的笑声冲下楼梯来。原来有几个朋友在楼上也正谈得热闹。那一天吃的是很好的。以后我们又做过韭菜盒子。又做过荷叶饼，我一提议，鲁迅先生必然赞成，而我做的又不好，可是鲁迅先生还是在饭桌上举着筷子问许先生：“我再吃几个吗？”因为鲁迅先生的胃不大好，每饭后必吃皮字美胃药丸一二粒。有一天下午，鲁迅先生正在校对着瞿秋白的《海上树林》。我一走进卧室去，他从那圆转椅上转过来了，向着我还微微站起了一点。好久不见，好久不见。一边说着，一边向我点头。刚刚我不是来过了吗？怎么会好久不见？就是上午我来的那次，周先生忘记了，可是我也每天来呀、啊，怎么都忘记了吗？周先生转身坐在躺椅上，才自己笑起来，他是在开着玩笑。梅雨季。很少有晴天，一天的上午刚一放晴，我高兴极了，就到鲁迅先生家去了。跑上楼还喘着，鲁迅先生说：“来了。”我说：“来了。”我喘着，连茶也喝不下。鲁迅先生就问我：“有什么事吗？”我说。天晴了，太阳出来了。许先生和鲁迅先生都笑着，一种对于冲破忧郁心境的展然的会心的笑。青年人写信写得太草率，鲁迅先生是深恶痛绝之的。字不一定要写得好。但必须得使人一看了就认识。青年人现在都太忙了，他自己赶快胡乱写完了事，别人看了三遍五遍看不明白，这费了多少功夫他不管，反正这费的功夫不是他的，这存心是不太好的。但他还是展读着每封。由不同角落里投来的青年的信，眼睛不济时便戴起眼镜来看，常常看到夜里很深的时光。鲁迅先生的原稿，在拉都路一家炸油条的那里用着包油条，我得到了一张，是《一死魂灵》的原稿。写信告诉了鲁迅先生，鲁迅先生不以为稀奇，许先生倒很生气。鲁迅先生出书的教样，都用来开桌子或做什么的，请客人在家里吃饭，吃到半道，鲁迅先生回身去拿来教样给大家分着，客人接到手里一看，这怎么可以？鲁迅先生说。擦一擦，拿着鸡翅手是腻的。到洗澡间去，那边也摆着教样纸。许先生从早晨忙到晚上，在楼下陪客人，一边还手里打着毛线，不然就是一边谈着话，一边站起来用手摘掉花盆里花上已干枯了的叶子。许先生每送一个客人，都要送到楼下的门口，替客人把门开开，客人走出去，而后轻轻地关了门，再上楼来。来了客人，还要到街上去买鱼或鸡，买回来还要到厨房里去工作。鲁迅先生临时要寄一封信。就得许先生换起皮鞋子，来到邮局或者大陆新村旁边的信筒那里去。落着雨的天，许先生就打起伞来。许先生是忙的，许先生的笑是愉快的，但是头发有些是白了的。夜里去看电影。石高塔路的汽车房只有一辆车，鲁迅先生一定不坐，一定让我们坐。许先生、周建仁夫人、海英、周建仁先生的三位女公子，我们上车了。鲁迅先生和周建仁先生，还有别的一二位朋友在后边。看完了电影出来。又只叫到一部汽车，鲁迅先生又一定不肯坐，让周建仁先生的全家坐着先走了。鲁迅先生旁边走着海婴，过了苏州河的大桥去等电车去了。等了二三十分钟，电车还没有来，鲁迅先生依着沿苏州河的铁栏杆。坐在桥边的石围上了，并且拿出香烟来，装上烟嘴，悠然地吸着烟。海英不安地来回乱跑，鲁迅先生还招呼他和自己并排的坐下。鲁迅先生坐在那儿，和一个乡下的安静老人一样。鲁迅先生的休息，不听留声机，不出去散步，也不倒在床上睡觉。鲁迅先生自己说：“坐在椅子上翻一翻书，就是休息了。”鲁迅先生从下午两三点钟起就陪客人，陪到五点钟，陪到六点钟。客人若在家吃饭，吃过饭有必要在一起喝茶，或者刚刚喝完茶走了，或者还没走就又来了客人，于是又陪下去，陪到八点钟、十点钟，常常陪到十二点钟，从下午两三点钟起陪到夜里十二点，这么长的时间，鲁迅先生。都是坐在藤躺椅上，不断的吸着烟。客人一走，已经是下半夜了。本来已经是睡觉的时候了，可是鲁迅先生正要开始工作。在工作之前，他稍微合一合眼睛，燃起一支烟来，躺在床边上。这一支烟还没有吸完，许先生差不多就在床里边睡着了。许先生为什么睡得这样快？因为第二天早晨六七点钟就要起来管理家务。海英这时也在三楼和保姆一道睡着了，全楼都寂静下去。窗外也是一点声音没有了。鲁迅先生站起来，坐到书桌边，在那绿色的台灯下，开始写文章了。许先生说：“鸡鸣的时候，鲁迅先生还是坐着。街上的汽车嘟嘟地叫起来了，鲁迅先生还是坐着。”有时许先生醒了，看着玻璃窗白飒飒的了，灯光也不显得怎样亮了。鲁迅先生的背影不像夜里那样黑大。鲁迅先生背影是灰黑色的，仍旧坐在那里。人家都起来了，鲁迅先生才睡下。海英从三楼下来了，背着书包，保姆送他到学校去。经过鲁迅先生的门前，保姆总是吩咐他说：“轻一点走，轻一点走。”鲁迅先生刚一睡下，太阳就高起来了。太阳照着隔院子的人家，明亮亮的。照着鲁迅先生花园的夹竹桃，明亮亮的。鲁迅先生的书桌整整齐齐的，写好的文章压在书下边，毛笔在烧瓷的小龟背上站着，一双拖鞋停在床下，鲁迅先生在枕头上边睡着了。从福建菜馆叫的菜，有一碗鱼做的丸子。海英一吃就说不新鲜，许先生不信，别的人也都不信，因为那丸子有的新鲜，有的不新鲜，别人吃到嘴里的恰好都是没有改味的。许先生又给海英一个，海英一吃又是不好的。他又嚷嚷着，别人都不注意，鲁迅先生把《海英碟里的拿来尝尝，果然是不新鲜的。鲁迅先生说：“他说不新鲜，一定也有他的道理，不加以查看就抹杀是不对的。”以后我想起这件事来，私下和许先生谈过。许先生说：“周先生的做人，真是我们学不了的，哪怕一点点小事。”鲁迅先生包一个纸包，也要包到整整齐齐。他常常把要寄出的书从许先生手里拿过来自己包。许先生本来包的多么好。而鲁迅先生还要亲自动手。鲁迅先生把书包好了，用细绳捆上，那包方方正正的，连一个角也不准歪一点或扁一点。而后拿着剪刀，把捆书的那绳头都剪得整整齐齐。就是包这书的纸，都不是新的。都是从街上买东西回来留下来的。许先生上街回来，把买来的东西一打开，随手就把包东西的牛皮纸折起来，随手把小细绳圈了一个圈。若小细绳上有一个疙瘩，也要随手把它解开的，准备着随时用，随时方便。鲁迅先生必得休息的，虚腾老医生是这样说的。可是鲁迅先生从此不但没有休息，并且脑子里所想的更多了，要做的事情，都像非立刻就做不可。教《海上树林》的教样，印珂勒惠之的画，翻译《死魂灵》下部。刚好了，这些就都一起开始了，还计算着初三十年级及鲁迅全集。鲁迅先生感到自己的身体不好，就更没有时间注意身体，所以要多做，赶快做。当时大家不解其中的意思。都以为鲁迅先生不加以休息，不以为然。后来读了鲁迅先生死的那篇文章，才了然了。鲁迅先生知道自己的健康不成了，工作的时间没有几年了，死了是不要紧的，只要留给人类更多。鲁迅先生。就是这样。不久，书桌上德文字典和日文字典都摆起来了，果戈里的《死魂灵》又开始翻译了。